0: Sponsorem Ołowianego Podcastu jest Helicontex. Ołowiany Podcast, czyli cały świat strzelecki w twoich słuchawkach. Przy mikrofonie Przemysław Kolarz. Zapraszam serdecznie. Witajcie w 44. odcinku Ołowianego po wakacyjnej przerwie. Była to taka przerwa dwutygodniowa, przez dwa tygodnie nie było nowych audycji. Nie martwcie się, ołowiany ma się dobrze i wracamy do regularnego nadawania. Wracam do takiego publikowania, do którego byliście przyzwyczajeni, czyli odcinek będzie się pojawiał w niedzielę wieczorem do odsłuchania albo jeżeli macie ochotę od razu w niedzielę wieczorem albo w ciągu kolejnego tygodnia. Będą oczywiście dodatkowe odcinki, takie jak te, które pojawiały się w czasie wakacyjnym przed tym okresem mojego urlopu, czyli tej przerwy, ale tak czy inaczej będzie się działo. Przede wszystkim dużo się działo w czasie, kiedy nie było Ołowianego, poza tym, że chwilę postanowiłem odpocząć razem z rodziną. Popracowałem także trochę. Pojawiła się strona ołowiany.pl, dostępna także pod adresem gunpoint.pl i na tej stronie możecie sobie zawsze zobaczyć, jaki jest najnowszy odcinek Ołowianego, jest tam także pełna oferta nadchodzących szkoleń strzeleckich, więc jeżeli ktoś jest zainteresowany, wie gdzie szukać poza jakimiś mediami społecznościowymi, do których nie wszyscy mają dostęp. A także będą tam z czasem różne ciekawe zakładki. Pojawi się pewnie zakładka Tips and Tricks, na której będę się z Wami dzielił tym, co się u mnie dzieje i jakie rzeczy można trenować, jakie sztuczki wykonywać, żeby być trochę szybszym i lepszym, bo chyba wszystkim o to chodzi. Czasami wklejam te informacje na Instagramie, więc zapraszam Was także na mój profil na Instagramie i na profil Gunpointa na Facebooku. To są te trzy media, które w tej chwili jeszcze jakoś prowadzę, staram się przynajmniej. Zaglądam na nie częściej lub rzadziej, ale na pewno będzie się tam coś działo. Wracając do dzisiejszego tematu głównego, czyli do wyboru pomiędzy kaburą i wieszakiem. Dla niektórych jest to temat taki zupełnie poboczny, ale wiem, że wielu z Was to interesuje, szczególnie początkujących strzelców, w którą stronę iść, co wybrać na początku i na którym etapie swojej kariery strzeleckiej należy przejść na taki sprzęt już profesjonalny, dedykowany typowo do czy to strzelectwa praktyczno-obronnego, powiedzmy bojowego, czy to strzelectwa takiego typowo sportowego, dynamicznego. Tutaj oczywiście rozwiązań jest bardzo wiele. Są one zależne od kilku czynników. Zacznijmy od tego najważniejszego, czyli od Waszego budżetu. Jeżeli macie niewielki budżet, to na początku najlepiej kupić jakąś w miarę tanią kaburę. Tutaj na przykład kabury Blackhawka. Kosztują w granicach od 150 do 250 zł, w zależności od tego, jaki model wybierzecie. Ja bardzo lubię osobiście kabury Black Blackhawka, zarówno do zastosowań sportowych, jeżeli chodzi o stare modele SERPy Sportstera Standarda, czyli te modele, które nie miały tego przycisku, jeżeli chodzi o zwalnianie, były to kabury level 1, jednak były tworzone z ekstremalnie, wytrzymałego poliberu. Tam po prostu można zrobić tysiące, jak nie dziesiątki tysięcy dobyć i nie zauważyć, że zupełnie cokolwiek z tą kaburą się dzieje. Dla porównania na przykład kabury Ghosta, firmy specjalizującej się w kaburach takich do strzelectwa dynamicznego, zdarzało mi się bardzo szybko niszczyć. Także kobury Ghosta na przykład nie spodobały mi się, jeżeli chodzi o wykotanie niektórych elementów. Niektóre zawieszenia, niektóre montaże wyglądały jakby były odlane w garażu u pana Cześka, a nie w jakiejś profesjonalnej firmie, która ma swoją renomę. Takie buble się niestety u nich zdarzały. Zdarzał się nawet taki przypadek, że jeden z montaży trafił do mnie pęknięty. Oczywiście Zamawiałem to wtedy bezpośrednio z GOOSTA, ze strony internetowej. Bez problemu wymienili ten montaż, akurat w tej kaburze. No, ale tak czy inaczej, niesmak pozostał i jestem lekko do tej firmy zrażony. Jeżeli chodzi o kabury, teraz już takiego pułapu profesjonalnego, to musicie się zastanowić po prostu, gdzie chcecie iść. Bo. Oczywiście Sky is the limit, także w wypadku kabur i wieszaków i zarówno za y, Safari Landa pod optykę z latarką z dobrym montażem i tak samo za wieszak Double Alpha Academy Magnetycznej możecie zapłacić ponad 1000 zł. I właśnie takie są mniej więcej te górne koszty, 1200, 1300, 1400 zł, w zależności ile tam jeszcze różnych dodatków, montaży, zmienionych dźwigienek i tak dalej, i tak dalej sobie do tego wszystkiego wybierzecie. Czy jest to konieczne na początku? Zdecydowanie nie. Ale konieczne jest kilka elementów, jeżeli chodzi o kaburę i Tutaj się teraz na tym skupimy co wybrać i dlaczego tak a nie inaczej. Przede wszystkim musicie być w stanie ustanowić właściwy chwyt na swoim pistolecie w momencie kiedy jeszcze on znajduje się w kaburze. Zarówno pod kabłonkiem języka spustowego jak i jeżeli chodzi o tylną krawędź, tylną powierzchnię chwytu pistoletowego bezpośrednio pod pracującym zamkiem. Bardzo ważna jest także przestrzeń dla waszego kciuka. W zależności od tego, czy to będą kabury level 1, level 2, kabury z daszkiem itd., itd., ten kciuk będzie lądował w innych miejscach. Natomiast jeżeli kabura, którą chcecie kupić jest tak uformowana, że ten kciuk w zasadzie nie ma dla siebie miejsca i nie da się go jakoś powtarzalnie za każdym razem układać, żeby on współgrał z tym naszym dobyciem broni, to powinniśmy takich kabur unikać Tak samo unikamy wszystkich kabur, które już powiedziałem wcześniej o tym, uniemożliwiają założenie pełnego, wysokiego chwytu na pistolet. To są dwie chyba najważniejsze rzeczy, bez względu na to, w którą stronę idziemy. Czy idziemy w stronę sportu, czy idziemy w stronę takiego strzelictwa taktyczno-obronnego, czy bojowego. I teraz w zależności od tego, m, którą stronę wybraliśmy, musimy pomyśleć o innych rzeczach. Musimy pomyśleć o tym, czy strzelamy z jednego pistoletu, czy z kilku pistoletów, czy będziemy chcieli mieć powtarzalność tego dobycia na każdym z pistoletów. Wtedy musimy szukać takiego modelu, który po prostu będzie dostępny dla wszystkich. Jeżeli chodzi o wieszaki, to tutaj jest trochę łatwiej, bo na przykład Alpha X wieszak magnetyczny z Double Alpha Academy, z tej górnej półki, o której mówiliśmy. Jest wyposażony w wymienne wkładki, więc jeżeli zmienicie z jednego na drugi pistolet to wystarczy wykręcić taką wkładkę z środka i możemy bez problemu zmienić model broni bez zmiany jakichkolwiek ustawień jeżeli chodzi o sam wieszak, a takie wieszaki są regulowane w bardzo wielu płaszczyznach pod bardzo wieloma kątami i jedyne co Was wtedy ogranicza to przepisy jeżeli chodzi o daną klasę sprzętową, w której będziecie startować. Moim podstawowym założeniem stworzenia tego odcinka było to, aby porozmawiać sobie o czasach. Bo wielokrotnie od Was dostaję pytania, jak bardzo kabura ogranicza strzelca, jeżeli chodzi o czas dobycia broni. Wiem, że jest to jeden z tych mitycznych elementów, o którym cały czas się rozmawia. Oczywiście czas dobycia jest bardzo ważny. I to zarówno bardzo ważny jest czas dobycia w sporcie, jak i w strzelestwie takim praktycznym, obronnym czy bojowym. Ale jeżeli teraz pominiemy te kabury carry, noszone przy ciele, ponieważ tutaj bardzo duży wpływ na to, jaki jest czas dobycia, ma nie tylko sama kabura, ale także ubranie, które na sobie nosicie. Więc po raz kolejny wchodzimy w jakiś temat rzekę, który może będzie tematem jednego z kolejnych odcinków, ale dzisiaj porozmawiamy sobie o takich typowych kaburach zewnętrznych. Więc jeżeli chodzi o przeskok graniczny pomiędzy kaburą, taką typowo sportową, wręcz wyczynową, czyli mówimy tutaj o wieszaku IPSC, na przykład magnetycznym, a kaburą level 2, taką mocno zabudowaną, to różnica może wynosić nawet pół sekundy w dobyciu pomiędzy jedną i drugą. Tylko tutaj nie jest ważne to, że te pół sekundy istnieje, ponieważ to, że niektórzy strzelcy są w stanie dobyć e, pistolet z takiego wieszaka w czasie na powiedzmy 0,6 sekundy, to nie świadczy o tym, że za każdym razem jest to konieczne i za każdym razem tak robią. To już mówimy o ekstremalnej sytuacji. Natomiast zarówno z wieszaka, jak i z kabury takiej bojowej jesteśmy w stanie dobyć tą broń w granicach jednej sekundy. Bez najmniejszego problemu. Więc jeżeli ktoś się martwi tym, że Kupi sobie kaburę bojową i to, że on cały czas zdobywa broń w 1,5, 1,6 sekundy to jest wina kabury, to jest w błędzie. To nie jest wina waszego sprzętu. Po prostu jeszcze jesteście za wolni, jeszcze jesteście z nim za mało ogarnięci. Natomiast jeżeli potem już chcesz iść bardzo nisko, na przykład z kaburą z górnym daszkiem, to rzeczywiście kabura może Was zacząć ograniczać. Szczególnie jeżeli mówimy o tutaj o górnych daszkach działających sprężynowo, ponieważ niektóre z nich mają takie opóźnienie, że nie przeskoczysz pewnego czasu. Do wielu ćwiczeń dodaje się 0,2 sekundy, 0,3 sekundy itd., itd. do czasu wykonania całego ćwiczenia w zależności od kabury jaką wykorzystujesz. Natomiast to co dla mnie jest bardzo ważne to pochylenie tej kabury. Generalnie odchodzi się w dzisiejszy czasach od tak zwanego FBI kant, czyli tego pochylenia pistoletu mocno do przodu. Teraz wręcz przeciwnie, albo mamy taki kąt zupełnie neutralny, kiedy lufa jest skierowana wzdłuż naszej nogi prostopadle do podłoża, albo wręcz mamy kąt przeciwny, czyli taki, kiedy lufa jest lekko wysunięta do przodu. To są takie dwie sytuacje, które sprzyjają bardzo szybkim dobyciom, zarówno kiedy ręce mamy wzdłuż ciała jak i wtedy kiedy ręce mamy w górze z tych wszystkich startów z tak zwanej surrender position. Wszystko zależy teraz od tego jaki rodzaj dobycia wybieracie. To znaczy jaki będzie kierunek waszego dobycia samego pistoletu z kabury. Co mam na myśli? Jest kilka opcji. Najbardziej dwie popularne to są takie że albo działamy na pistolet z góry albo z dołu, czyli zakładamy chwyt w ten sposób, że od góry wchodzimy w pistolet, albo w ten sposób, że na przykład podnosząc rękę wzdłuż ciała, wchodzimy od dołu. Jest także trzecia opcja, zupełnie taka niepopularna opcja, której ja używam, że wchodzę w pistolet z boku. Co to mi daje? Daje mi to zupełnie neutralne budowanie chwytu względem broni, bez względu na to, czy używam kabury, czy używam wieszaka, czyli nie dociskam w żaden sposób tego pistoletu ani w kaburze, ani go nie podrywam do momentu, kiedy buduję tylko swój chwyt na pistolecie tą ręką dominującą. Jest to o tyle fajne, że w zasadzie bez względu na to, czy używam wieszaka sportowego, czy używam kabury, to ten chwyt buduję w tak samo neutralny sposób bez wpływu zupełnie na system, którego używam. Jest to najmniej popularne, ponieważ jest odrobinę wolniejsze od tej metody rwania i właśnie ta metoda rwania, kiedy podchodzimy do pistoletu od dołu, jest najbardziej popularna w strzelectwie dynamicznym, jako ta metoda najszybsza. Ale jest to też metoda taka najmniej pewna i wymagająca najwięcej pracy, z tego względu, że niejednokrotnie przy tej metodzie widziałem pistolety latające, Właśnie z takiego wieszaka, ponieważ podrywamy niejako pistolet od dołu, nie budując jeszcze na nim pełnego chwytu. Jeżeli mówimy o wejściu od góry, to bardzo częstym błędem jest to, że dociskamy pistolet na pasie. Jeżeli budujesz chwyt od góry w kaburze to dosłownie dotykasz niejako pistoletu i od razu go ciągniesz z powrotem do góry, aby wydobyć ten pistolet z kabury. Jeżeli ty niejako ustalasz chwyt na pistolecie jednocześnie dociskając pistolet i kaburę w dół to tworzysz coś co jest zupełnie zbędnym ruchem i będzie cię znacząco spowalniać jeżeli chodzi o prędkość twojego dobycia. Wnioski jakie wypływają z tego odcinka? takiego trochę bardziej luźnego. Nie trzeba wydawać na początku masy pieniędzy i różnica pomiędzy wieszakiem a kaburą jest bardzo subtelna. To jest niejednokrotnie nawet mniej niż 0,2 sekundy, jeżeli chodzi o prędkość dobycia, przynajmniej w moim wypadku. A powiem Wam szczerze, że znacznie pewniej przy treningu na różnych pistoletach, a trenuję w tej chwili na trzech różnych pistoletach, to jest Glock, Beretta 92FS i Walter match SF Champion, znacznie pewniej czuję się w momencie, kiedy dobywam broń z kabury, ponieważ nawet jeżeli te zmiany w ułożeniu dłoni są, to znacznie łatwiej jest poprawić pistolet w kaburze, kiedy nie grozi to utratą kontroli nad bronią, przynajmniej do czasu, kiedy tego pistoletu z tej kabury nie wyjmę, niż robić tego typu rzeczy, mając pistolet zawieszony na sportowym wieszaku, tam naprawdę niewielki ruch może spowodować, że ten pistolet nam z tego wieszaka wypadnie. Nie demonizujmy tego, ponieważ nie jest to aż takie proste, ale tak czy inaczej znacznie mniejszy jest tutaj margines bezpieczeństwa, szczególnie przy bardzo dużej prędkości i szczególnie dla kogoś, kto naprawdę dużo nie trenuje lub kto często zmienia pistolety, więc to też musicie wziąć pod uwagę macie wystarczającą ilość czasu do poświęcenia, żeby używać wieszaka sportowego i naprawdę perfekcyjnie za każdym razem łapać ten pistolet przed dobyciem. Tyle jeżeli chodzi o taki krótki odcinek po powakacyjny i spotykamy się już w kolejnym niebałem. Dzięki i do usłyszenia.